0: Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Grenouille 88.8, ce soir c'est F2Mix, c'est Oracelon Micro et ce soir j'ai l'honneur de recevoir Flore pour une interview et un mix. Bonsoir Flore. Bonsoir. Alors euh, Flore, tu es quand même un personnage aux multiples casquettes Euh, Tu es DJ, productrice, euh, tu es aussi formatrice, aussi la première meuf ambassadrice euh, à Bolton de France. C'est pas rien, Euh, ça me donne presque envie de te poser une question en creux de qu'est-ce que tu ne fais pas en fait. Mais euh, plutôt je vais te demander de te présenter toi-même.
1: Eh bien écoute, je je m'appelle Flore, je suis euh, lyonnaise euh, d'origine et je vis toujours à Lyon. Euh, je fais de la musique depuis 25 ans maintenant en tant que DJ. Euh, j'ai commencé à la fin des années 90 et puis euh, comme tu l'as précisé en effet je compose aussi ma musique. J'ai créé euh, il y a 10 ans, parce que l'année prochaine on va fêter 10 ans à un label qui s'appelle Polar et, euh, et c'est vrai que ces dernières années j'ai aussi euh, commencé à enseigner la composition musicale avec l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Euh, J'ai un peu du mal à hiérarchiser les activités. Enfin, je dirais que mon activité vraiment principale euh, et celle qui me fait vivre à plein temps, c'est vraiment les dates DJ et les concerts, Euh, euh, parce que je joue aussi en live. J'ai un un live audiovisuel avec un un ami à moi qui s'appelle Yannick. On va dire que ça, c'est mon métier de cœur. ensuite l'autre métier de cœur de coeur, c'est de composer de la musique mais euh, comme tout le monde le sait composer de la musique ça rapporte quasiment pas d'argent donc euh, je le fais euh, mais c'est pas ce qui me voilà donc euh, donc forcément c'est le truc des fois qui est le plus qui est le plus malmené parce que des fois il y a des choses plus urgentes à faire pour euh, ramener des thunes que composer mais c'est quand même vraiment euh, je pense que si j'avais pas cette activité là je deviendrais folle et euh, et puis là la partie euh, bah, label, c'est un petit peu pareil, même si le label, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a aussi une activité d'organisation de soirée. Donc, en fait, ça, ça, ça fait un écosystème qui est très logique avec, euh, avec le reste, on va dire, avec mon activité de compositrice et de DJ. Et puis, je produis d'autres artistes aussi. Et puis, la, la partie euh, enseignement, c'est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie. C'était pas vraiment prévu. Euh, mais je dois dire que euh, ça me plaît beaucoup. Euh, je pense que ça me plaît beaucoup aussi parce que c'est un peu une, euh, quelque chose que je fais à côté. Ça représente euh, à l'année peut-être euh, deux mois euh, de, d'activité. Parce que justement, il faut trouver le bon équilibre avec, euh, avec les autres activités artistiques. Mais en même temps, euh, je la trouve très euh, stimulante intellectuellement. Elle me... Elle me fait du bien dans le sens où du coup euh, je rencontre des gens qui sont passionnés de musique mais qui ne sont pas dans l'industrie musicale et qui ont aussi euh, qui la composition parce un regard fait, c'est globalement euh, des débutants. Très, c'est très, souvent très, des professionnels c'est... mais qui ne connaissent pas cet outil-là. Et je trouve ça, euh, moi ça me fait du bien. Ça me, ça me stimule à, à, trouver, euh, à trouver les bonnes portes d'entrée pour eux et aussi à partager une passion. Et... Euh, au final, j'en tire vachement d'énergie. Donc bref, tout ça, ça fait un peu, euh, c'est plein de vases communicants, euh, à la fois créatif et, euh, et puis euh, en termes d'inspiration aussi, euh, c'est, c'est, Bref, ça fonctionne bien.
0: Mais du coup, euh, aujourd'hui, il me semble que tu occupes une place assez centrale dans la musique électronique. Euh, quel est le parcours qui t'a amené jusqu'ici Oula T'as as du temps. <rire> On va essayer de faire ça vite. Mais globalement, j'ai du temps. Mais euh, c'est l'émission qui n'a pas tant de temps que ça.
1: Euh, écoute, euh, euh, alors, moi, j'ai toujours été euh, vraiment très intéressée par la musique et puis les arts en général. Donc, du coup, euh, parcours scolaire, juste moyen, mais par contre, toujours la musique ou le dessin. Euh. En fait, moi, j'ai découvert la musique électronique par le biais de mon entourage et notamment de mon frère. Parce qu'en fait, j'ai deux grands frères et un de mes grands frères a travaillé pendant une période dans un magasin de disques à Lyon qui s'appelait Expérience, qui était le premier magasin à faire de la musique électronique en vinyle. Et à l'époque, il y avait également une radio sur Lyon qui s'appelait Couleur 3, qui était une radio suisse à la base et qui émettait à Lyon. Et en fait, c'était à l'époque vraiment de de Massive Attack, Triki et tout ça. Et donc moi, j'étais encore au collège ou peut-être au lycée, peut-être en seconde. Et donc, je découvre tout ça, une musique que j'aime beaucoup. Mais là où j'ai réellement eu la révélation, c'est quand je suis allé voir Björk en concert, en 97. Puisqu'en première partie, il y avait Goldie, qui est un artiste incontournable de, de la musique jungle et drum and bass. Et en fait, quand je l'ai vu, je dois dire qu'il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup... Je voulais faire ça dans la vie, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, je ne savais pas exactement comment faire, mais je voulais faire la même chose. Et euh, aussi bien en termes de musique, et puis même, enfin, j'ai un souvenir vraiment de cette musique complètement euh, cyber, euh, qui me faisait danser comme une dingue, et, euh, avec les, les lasers, la lumière, le, le, la chanteuse, enfin bref, il y avait quelque chose de, très, de vraiment proche de la trance pour moi en tout cas, donc bref, ça a été une révélation. Et après, euh, s'en est suivi une période euh, pour découvrir un peu comment tout ça, ça fonctionnait. Et puis, euh, je, si je dois un peu après euh, faire des étapes, le DJing est arrivé un petit peu après. Parce que moi, ce, qui, ce que j'ai d'abord voulu faire, c'était composer de la musique. Donc, euh, il a fallu déjà savoir ce qu'il fallait acheter. Parce que, autant te dire qu'à la fin des années 90, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas beaucoup de gens qui composaient de la musique électronique. Il y avait pas mal de DJ, mais pas beaucoup de producteurs et encore moins de productrices. Donc, bref, ça a été un peu, euh, voilà, avancer la traversée du désert. Et puis, euh, bref, voilà, j'ai, j'ai bricolé et tout ça. Et puis, euh, ensuite, deuxième cap, ça a été euh, commencer à mixer, qui arrivait un petit peu par hasard aussi, parce qu'au départ, je comprenais... J'allais dans les soirées où jouait mon frère, mais je ne comprenais pas vraiment l'intérêt du DJ. Et puis, en fait, c'est... Euh avec un ami à moi qui avait une platine. Moi, j'avais une platine. On a décidé de, d'acheter en commun une petite table de mixage. Et lui était plus âgé que moi. Du coup, il organisait pas mal de soirées chez lui. Donc, euh, je me suis mise un peu par hasard à me retrouver à mixer devant des gens. Et j'ai trouvé ça extrêmement cool quand même de jouer des morceaux qu'on aime aux gens et que ça les fasse danser. Et puis, euh, je me suis, euh, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a, ça m'a un peu pris par surprise. Je me suis vraiment passionnée pour ça. Et puis... Ça a marché assez rapidement. Euh, j'ai commencé à jouer beaucoup euh, sur la scène, au départ, euh, drum and bass. Et puis, début des années 2000, la drum and bass, j- elle m'intéressait moins. Je la trouvais plus dure, plus technoïde. Et moi, je ne venais pas du tout de ce son-là. Donc, euh, autour de 2003, je commence à, ch- à ralentir un peu le BPM et tout ça. Euh, donc, deuxième étape de ma vie artistique... <rire> euh je commence à me faire euh, repérer sur une scène qu'on ne connaît pas très bien aujourd'hui mais qui avait vraiment euh, qui était assez grosse en tout cas à l'époque qu'on appelait la scène breakbeat, la scène new school breaks à l'époque, on appelait ça comme ça euh, et là euh, je commence à vraiment me professionnaliser, devenir intermittente euh, je joue sur la première édition des nuits sonores, je joue euh, au printemps de Bourges donc bref euh, période voilà, où je commençais à me professionnaliser et à jouer vraiment voilà, quasiment tous les week-ends. Fin des années 2010, je sors un premier album qui s'appelle Raw sur un label anglais qui s'appelle Butchit and Scarper. Euh, période vraiment pas évidente parce que euh, ça faisait quelques années que les vinyles se cassaient la gueule. Que Internet et notamment les plateformes de streaming en fait, étaient totalement balbutiantes, les réseaux sociaux étaient là, mais pas aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Et bref, le, l'album, même s'il a reçu un excellent accueil de, 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 des médias, ne trouve pas du tout son public. Et, et c'est la période aussi où il y a l'explosion du dubstep, et bref... Toute la scène, en gros, est complètement euh, bouleversée et donc je me retrouve dans une période vraiment pas évidente où j'ai moins de dates et et où je me questionne. euh, Et ce qui m'amène du coup à à me questionner sur euh, le DJing, me donne envie de monter un live, euh, me donne envie de créer un label, me donne aussi envie d'avoir d'autres cordes à mon arc et donc c'est là où le fait de donner des cours commence à arriver un peu par un concours de circonstances et, euh, et donc euh, m'amène en euh, donc 2014 à créer Polar, deux ans après à obtenir la certification à Bolton Live et, euh, et puis en effet à monter un live que, que j'ai commencé donc il y a plus de dix ans et que je continue encore à développer et à jouer aujourd'hui <rire> Et, euh, et puis là, depuis quelques années, c'est, c'est chouette, ça va, c'est, ça va bien. Je pense que c'est une musique... Enfin, euh, j'ai l'impression aujourd'hui d'être à, ma, d'être à ma place, d'être au bon endroit. Euh... Mais voilà, c'est comme ils disent en anglais, this is a journey. Donc avec, euh, avec plein de phases différentes et plein de questionnements différents.
0: Euh, moi, j'aimerais bien creuser un petit peu vers, vers autre chose. Euh... Et notamment sur la question du népotisme. Le népotisme, c'est la tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses relations, indépendamment de leurs valeurs. Donc, euh, aujourd'hui, tu es une reine et un pilier euh, dans la musique électronique en France. Euh, Est-ce que euh, ta place, euh, tu la dois aussi euh, à des relations ou est-ce que tu as tout construit euh, toute seule et euh, est-ce que euh, si tu as eu des relations tu penses que tu aurais pu arriver à en être au même endroit sans relation et si tu n'as pas eu de relation est-ce que tu penses que avoir eu des relations aurait pu t'aider à atteindre ces mêmes objectifs
1: waouh alors au fur et à mesure que tu posais les questions il y avait des fois je disais oui des fois je disais non, dans ma tête hein. des fois oui des fois non euh... ouais oui, non, mais c'est juste, je... alors, euh, je dirais que dans mon expérience personnelle, il y a un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, quand j'ai commencé à faire de la musique, mon frère, il avait donc un magasin de disques et lui-même, il mixait. Ce qui est certain, c'est que il m'a, c'est lui qui m'a invité sur les premières soirées au départ. Euh, donc, euh, donc c'est sûr que ça a été un coup de pouce. Euh, cependant, la situation d'être la sœur d'eux m'a très rapidement euh, lassée et énervé euh, Donc en fait, euh, et je pense que ça va aussi dans le même sens que être une femme dans ce milieu-là. C'est-à-dire di- c'est qu'en fait, j'ai eu très envie d'être très bonne et très envie de m'émanciper en fait de, de, ce, de cette description qu'on disait de moi au départ quand j'ai commencé à mixer c'est à dire ah mais Flore c'est la sœur de Mathias ce qui est rigolo c'est que quelques années après c'était Mathias qui était mon frère mais en tout cas au début il y avait vraiment ce truc moi j'avais vraiment envie de, bah, d'exister pour moi même mais bien sûr que je pense qu'il y a plein de moments dans la vie où euh, le milieu compte les relations comptent euh, des fois pas forcément de façon négative c'est juste qu'en fait quand on s'apprécie euh, des fois il y a des choses qui coulent de source mais bon bref ça c'est encore un autre euh... mais tu vois il y a quand même pas mal de choses euh, mon rapport à la, t- à la technologie euh... bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont aidé mais je peux quand même dire que c'est vraiment moi qui me suis sortie des doigts du cul euh... parce qu'en fait j'avais pas le choix dans le sens où je n'avais pas dans mon entourage de gens qui, faisaient de la, qui composaient de la musique et qui utilisaient ces... Enfin, je veux dire, je suis la première personne de ma famille à avoir eu un ordinateur. Euh, voilà, donc, euh, donc du coup, il a vraiment fallu que je, ouais, que je bosse. Le DJing, ça a été un petit peu pareil parce que même si mon frère mixait, mon frère, euh, il ne savait pas caler de disque Donc, en fait, euh, apprendre à caler, euh, alors j'ai appris avec d'autres gens. Donc, du coup, j'ai appris collectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que j'ai vite compris qu'en fait, tout ça, c'était du travail et qu'il fallait, comme un instrument de musique... Moi, avant de faire de la musique électronique, j'ai joué de la guitare dans un groupe, et en fait, euh, les platines, et c'est comme une guitare, il faut répéter, répéter, euh, se planter, euh, se familiariser avec euh, la gestuelle, euh, l'énergie de la musique que tu joues, t'adapter au de système enfin bref, il y a plein de paramètres, quoi. Euh, et puis... Euh, et puis, le... concernant ta question, euh, je pense que de nature, je suis quelqu'un de très autonome. Euh, j'ai des souvenirs, tu vois, au collège, de ne jamais avoir eu envie de collaborer avec d'autres gens pour faire des... Tu sais, quand on devait faire des dissertes ou des, des présentations, et les profs incitaient les gens à se mettre en équipe et moi, je n'aimais pas ça, donc je me démerdais toujours pour être toute seule. Et je pense que quelque part, c'est quelque chose qui traverse un peu toute ma carrière et aussi... Euh, et aussi le label. Alors le label, je ne le gère pas toute seule, mais, euh, mais c'est moi qui ai semé la graine dans le cerveau de mon meilleur ami Marc. Parce que j'avais... là, pour le coup, c'était une aventure que je ne voulais pas mener toute seule. Aussi bien dans la gestion du label et aussi dans le fait de dès le départ du label, je savais que je voulais sortir d'autres artistes. Je ne pensais pas que ça me plairait autant, mais je savais que je voulais le faire et donc euh, donc voilà donc en fait euh, euh, on arrive je pense qu'on arrive euh, euh, en fait j'allais faire une phrase mais en fait non je me j'allais dire on n'arrive pas euh, tout seul euh, mais en même temps je pense que si j'avais été plus collectif peut-être que je serais arrivé plus loin plus enfin peut-être pas plus loin mais plus vite euh, Aujourd'hui, je réalise à quel point je pense que je me suis beaucoup isolée et qu'en fait, euh, euh, ça aurait été peut-être que j'aurais la, ma vie aurait été très différente en fait si j'avais fait les choses autrement. Mais bon, ça on peut le dire 20 millions de fois. Mais en tout cas, voilà, je pense que quelques fois dans ma carrière, je pense que j'ai payé le prix de mon de mon indépendance.
0: Cela dit, euh, le résultat est quand même très concluant. Euh, payer le prix c'est peut-être un peu fort parce que quand on voit là où tu en arrives euh, finalement euh, payer le prix ça vaut le coup (rire) Euh, euh, du coup oui par rapport au népotisme je vous invite euh, réellement à aller lire cet article de Manifesto 21 qui est un média indépendant euh, queer et féministe et qui a fait un article sur le le népotisme et sur la culture en France euh, la culture avec un grand C euh, qui est une culture euh, presque aristocrate et je vous invite à aller lire cet article qui est une, un bon outil euh, d'analyse et de réflexion. Et il y a une question que je me pose euh, moi-même en tant, que, euh, en tant que musicienne ou DJ euh, qui, qui débute d'une, d'une certaine manière. C'est en fait euh, le rapport au plaisir. Euh, notamment, est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de faire de la musique euh, genre euh, gratos pour le fun, euh, soit pour toi-même, soit avec des amis de te dire ok je fais de la musique euh, sans aucune ambition de production ou quoi que ce soit euh, comment se passe la question du plaisir euh, est-ce que, une fois qu'on est pro euh, la question de devoir répondre à des demandes, des injonctions est-ce que c'est encore du plaisir ou est-ce que toi-même tu arrives à trouver encore de la naïveté et du plaisir dans ta musique, euh, comment tu gères tout ça
1: euh, Très bonne question euh pareil je pense que c'est un, c'est un peu un mélange de pas mal de trucs euh, je pense quelque part d'avoir plusieurs activités ça réinjecte, ça réinjecte beaucoup de, de valeur à ces moments de, où je peux faire de la musique c'est à dire qu'en fait je sais que ces moments là ils sont précieux, ils sont rares et donc en fait euh, ils ont encore plus de valeur à mes yeux euh, et ils sont encore plus précieux pour moi euh, je dirais aussi que le fait d'être indépendante dans, enfin le fait d'avoir un label m'a permis de m'autoriser de la liberté dans ce que j'avais envie de composer parce qu'en fait le label j'ai eu envie de le créer parce que euh, quand j'ai sorti mon premier album euh, Raw sur un autre label même si les, les relations avec le label étaient euh, plutôt bonnes j'ai très mal vécu les, euh, les compromis qu'il fallait faire. Euh, de euh, label, voilà, de, 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 la de directeur artistique qui te dit Mais si tu faisais ça, peut-être qu'en fait ça pourrait plaire plus, patati patata, euh, la pochette. Ben non, on n'a pas d'argent alors qu'en fait on va faire ça plutôt que ça. Enfin, tous ces espèces de petits trucs euh, qui, en fait, euh, vraiment, euh, les uns plus les autres. Euh, rajoutait beaucoup de frustration et encore plus quand j'ai constaté que l'album, même s'il avait, enfin, qu'il n'avait pas marché, qu'il n'avait pas trouvé d'écho, et en fait je me disais, mais vraiment, je me suis dit, mais à quoi ça sert, en fait, de, faire, de, de compromettre autant le propos et, et, le, et, et l'envie pour ça Parce qu'en fait, je ne sais pas, en tant qu'artiste, j'ai vraiment envie de, de, de présenter le mieux que je puisse à l'instant T en fait de mon univers de ma musique de ce que j'aime esthétiquement donc euh, donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie de m- m- créer le label être maîtresse de mon agenda aussi et du coup euh, la li- en tout cas le plaisir euh, v- j'ai de la chance tu vois parce que moi je rencontre beaucoup de gens qui font de la musique et euh, j'ai euh, ça m'arrive très rarement de ne pas avoir envie d'en faire. Je sais que, par exemple, pendant la période du Covid, j'avais plein d'amis qui n'arrivaient plus du tout à faire de la musique, qui trouvaient que faire de la musique club, ça n'avait pas de sens dans une période où on ne pouvait pas sortir. Et, et en fait, moi, ça ne m'a pas du tout... Per- enfin, vraiment, ça, je me suis questionnée sur plein de trucs, mais pas du tout là-dessus. Et, euh, et donc, en fait, euh, l'envie, elle est... Ouais, je crois que vraiment, je, je kiffe ça grave. <rire> du coup... Euh, euh, donc en fait, ça m'arrive rarement d'avoir de me forcer pour le faire. Ce qui est difficile dans la création, c'est plutôt quand tu t'y mets et que et que tu arrives pas à saisir l'idée et que tu pas, voilà, pour schématiser un peu le peur de la, la peur de la page blanche ou, ou même simplement, tu as une idée et t'arrives pas à la coucher sur papier. Et ça, c'est, c'est difficile. Mais de toute façon, il a rien. Enfin, c'est, ça fait vraiment partie du process mais en tout cas le désir il est, euh, il est là et, euh, et il est là aussi je pense parce qu'en fait je fais plein de trucs différents il euh, y a les productions que je sors sur 10 qu'il y a euh, euh, là par exemple en ce moment je fais une musique pour un spectacle immersif pour euh, Planétarium donc en fait je sors du schéma classique du dance floor, là je suis, je suis sur autre chose avec, avec en plus 100 euh, systèmes spatialisés avec euh, des systèmes 5 1 7.1 donc en fait ben ça remet en question plein de trucs plein de même au niveau de la composition en fait tu sais que tu peux pas faire les mêmes choses dans un système pareil donc bref euh, ça ça participe vachement aussi au fait de d'attiser la enfin voilà de le, le, le... en tout cas de rester curieuse de continuer à, à chercher des outils des... d'écouter d'autres musiques de voir créer des liens avec ce que t'es ce que t'es enfin et, et, bref. Euh, donc voilà, donc en fait, je pense que je, en fait, je pense que la musée, la, l'amour de la musique, c'est un peu comme euh, comme euh, l'amour dans un couple ou l'amitié, c'est qu'en fait ça ça s'entretient et pour que ça s'entretienne, faut faut faire des choses différentes, faut faut changer d'habitude, faut faut voilà, faut pas rester dans une routine, en fait, faut toujours euh, se bousculer.
0: Est-ce que ça te va on continue Allez, OK. Euh, moi j'aimerais te demander, euh, parce qu'en fait effectivement tu cumules, tu cumules beaucoup euh, de réussites, euh, mais j'ai l'impression que pour cumuler beaucoup de réussites il faut aussi euh, des échecs. Euh, c'est pas, je ne doute pas de tes capacités, hein, c'est juste euh, c'est des mathématiques, c'est de la probabilité. Oui, ah je
1: suis complètement d'accord avec toi.
0: Et du coup je me demande si par exemple tu aurais le souvenir d'un échec, que ce soit d'une prestation live ou d'autre chose et de savoir comment après ça euh, tu as réussi à rebondir et là euh, je pense notamment à, à toutes les personnes qui peuvent débuter et qui se prennent un, un gros échec euh, et qui se remettent complètement en question euh, comment toi. Euh, est-ce qu'il y a un souvenir d'un échec et euh, comment est-ce que tu as réussi à te donner de la force pour repartir après ça
1: oh, J'en ai plein hein, euh... Je pense que beaucoup de gens, euh, f- f- fin, fin, je pense qu'on parle très très peu des échecs et en effet, tu vois même, euh, je sais pas, enfin, euh, ça, ça jalonne en fait euh, toute une vie et toute une carrière euh, et ça peut aller du plus petit, enfin du plus petit, enfin euh, pas petit mais euh, là spontanément j'ai deux j'ai deux images qui me viennent en tête, deux moments, un moment il euh, y a quelques mois où j'ai joué en Colombie et où j'ai totalement vidé le dance floor, ce qui au bout de... <rire> enfin je veux dire, ça fait longtemps que je mixe, heureusement ça m'arrive pas très souvent, mais quand ça t'arrive, même au bout de 25 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé C'était horrible. Et vraiment, je, ça m'a... Je, euh, la, la date, les trois dates qui ont suivi, j'étais euh, terrorisée, parce que je me disais, putain, il ne faut pas que ça se reproduise. Et, euh, donc euh, et en même temps alors tu cherches les raisons et tout ça et puis en même temps des fois il faut aussi accepter le fait que t'as pas les réponses parce que euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer euh, les dancefloors en fait dans le monde ils sont tous différents et en fait, euh, et en fait j'ai, j'ai clairement pas joué la musique que les gens voulaient entendre ce soir là dans ce lieu là et puis voilà en il fait, faut accepter aussi le fait que bah voilà que que c'est pas forcément de ta faute aussi enfin euh, ça peut peut-être paraître facile de dire ça, mais je pense en, fait, en tout cas, il faut aussi accepter le fait que euh, faut pas non plus euh, que la, la Terre en fait, ne disparaît pas tous sous tes pieds. Il faut aussi accepter le fait que c'est des fois totalement hors de, contrôle de, hors de ton contrôle et qu'il faut aller avec le flot. Et puis l'autre, euh, l'autre souvenir que j'ai, et, et, euh, qui, et, mais vraiment qui m'a profondément marqué, c'est justement cette période là, à la fin des années 2010 où en fait... Euh, je suis passé quand même d'une période euh, de plusieurs années où j'ai eu beaucoup de dates, j'ai fait plein de super festivals, joué à l'étranger, tout ça, et puis euh, où vraiment en l'espace d'un, d'un ou deux ans, tout s'est cassé la gueule. Et euh, ce qui m'a... Euh, et, et d'un seul coup, en fait, tu vois des gens que, qui t'ont programmé trois fois, d'un seul coup ne répondent plus à tes mails, et, et que tu entends, tu vois des gens qui disent que t'es fini, que de toute façon, euh, c'est nul, enfin bref, que, que voilà quoi. Ben, En fait, euh, ça, ça a été extrêmement dur parce que du coup, euh, euh, moi, je trouvais qu'ils avaient tort. (rire) Enfin, en tout cas, de de quel droit, déjà Enfin, bref. De toute façon, il y a un truc qu'il faut intégrer quand tu montes sur scène et et dès que tu fais quelque chose de public, en fait, euh, les gens te jugent et du coup, euh, des fois, fois, leurs pensées, leurs mots vont même plus vite. Ils réalisent même pas, en fait, ce que ça sous-entend de sortir une phrase pareille. Mais bref... C'était vraiment difficile, euh, mais ça m'a donné encore plus envie de leur. En fait, je ne voulais pas leur donner raison. (rire) Vraiment pas, parce qu'en fait, moi, je pensais que j'avais encore plein de trucs à dire et qu'en fait, euh, que c'était la vie que je voulais mener et que que certes, ce n'était pas parfait, qu'il y avait encore plein de trucs euh, sur lesquels euh, il y avait des axes d'amélioration, mais en tout cas, que je n'avais pas fait le tour de la question, euh, en tout cas de moi, dans ce que j'avais envie de composer, de proposer aux gens. Et, euh, et c'est ça qui m'a... Et, et du coup, en fait, c'est très rigolo, parce qu'en fait, tout ça, tous ces questionnements m'a vraiment amené euh, à, à tout ce qui a suivi, c'est-à-dire euh, euh, faire une musique qui est encore plus proche de ce que j'avais envie de faire et de moins me, de moins me cantonner à essayer de refaire des recettes euh, en termes de composition... Euh, d'essayer de moins coller à des esthétiques hyper précises, de me mettre au live de, de penser plus grand aussi avec, euh, avec euh, de la vidéo de monter le label, passer la certification tout ça c'est des trucs qui ont vraiment découlé de de, 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 de ça, de cet échec là okay. Et du coup,
0: euh, alors pour accélérer un petit peu l'interview, parce que je pourrais parler avec toi pendant des heures, mais qu'en fait... On <rire> Et puis a... moi, en plus, tu mets,
1: tu mets une pièce, je peux parler très longtemps. Super.
0: Mais du coup, en fait, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que globalement, en termes de style, euh, si on devait euh, qualifier les choses d'un point de vue mainstream, tu fais de la basse musique. Euh, mais si toi, tu pouvais qualifier ta musique, non pas en termes de style musical, mais en termes d'émotion. Euh, quelles émotions euh, euh, tu convoques euh, pour, euh, pour créer ta musique est-ce que c'est plutôt dans la joie est-ce que c'est plutôt dans le darkness euh, quel est ton état d'esprit qui, qui justement
1: t'inspire au moment où tu crées ta musique elle est très changeante et elle est... mais elle fonctionne souvent euh... en fait je pense qu'elles sont assez représa... représentatives de certaines périodes de ma vie euh, dans le sens où euh, pendant longtemps ma musique, elle était vache. V- même euh, euh, Rituals, mon dernier album, il euh, y a beaucoup de colère dedans. J'ai sorti beaucoup de morceaux dans lesquels, selon moi, en fait, je sortais beaucoup de colère et beaucoup de un côté euh, très euh, brut, brutal presque parfois. Et, euh, et ces derniers temps. Euh, c'est moins ça. C'est peut-être plus... Euh... En ce moment, en termes d'émotion c'est plus joyeux, clairement. Mais en fait, je crois que le sujet autour duquel je tourne depuis quelques temps, c'est plutôt euh, la notion de, d'héritage musical, en fait, de... Ce que tu fais avec ce qui t'a nourri, comment tu l'interprètes quand tu quand tu vieillis, comment tu le revisites, mais qu'en même temps, ce ne soit pas de la nostalgie. Euh, le dernier EP que j'ai sorti, il était là-dessus. Et en fait, je pense que je suis encore sur ce sujet en ce moment. Je pense qu'en fait, euh, en tant qu'artiste, tu ne fais que tourner autour des premières émotions musicales ou artistiques que tu as eues quand tu étais jeune. Et du coup, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique du tout. Euh, je regarde rarement derrière, enfin derrière moi. Euh, je, je trouve, je, je suis pas du tout du genre à dire ah la musique des années 90 ça a été tellement mieux. Par contre, ce qui est certain c'est qu'en fait euh, cette base là, elle est vachement, imp- cette, euh, ces racines là musicales, culturelles même, elles sont hyper importantes pour moi parce qu'en fait c'est mon terrain d'exploration pour ce lien entre le passé et ce que je suis aujourd'hui en fait. Et je trouve que c'est un sujet qui est vachement intéressant et qui a, et qui est vachement euh, euh, qui me nourrit beaucoup voilà. donc en termes d'émotions je pense que ça peut être un peu varié mais il mais, mais y a vraiment un truc de recherche je pense quand même dans ce que je fais
0: et enfin euh, là on commence euh, à approcher euh, la demi-heure de discussion donc euh, je ne vais pas qu'il apparaît plus longtemps euh, le fait est que là on est dans une émission euh, LGBTQI et féministe euh, j'ai bien vu que sur euh, les médias sur les internets Tu ne parlais absolument pas de ta sexualité, donc il est hors de question que je te questionne là-dessus. Par contre, euh, en revanche, j'ai vu que tu avais lancé une chaîne vidéo, euh, Sisterhood, qui, moi, me semble être un projet éminemment politique et féministe. Euh, Déjà, est-ce que c'est des hashtags euh, qui te parlent ou pas du tout euh, Et voilà, quelle est ta démarche avec ce projet Et
1: est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce projet alors oui, moi je me considère vraiment féministe, en tant qu'artiste je vois pas comment tu peux distinguer euh, une, ton, t- en tout cas quand tu es vraiment passionnée par, par ça et par, euh, par une activité artistique, je ne vois pas comment elle peut être détachée de ton environnement et du coup d'enjeux politiques et tout ça et en fait du coup je pense, enfin en tout cas moi je me considère quand même assez euh, déjà féministe et puis quelque part euh, activiste aussi même si c'est un mot que je, j'ai mis dans mon vocabulaire assez récemment euh, mais euh, depuis que j'ai commencé à mixer de toute façon c'est un sujet sur lequel on, on m'interpelle parce qu'en fait moi quand j'ai commencé à mixer à la fin des années 90 il y avait des femmes mais on était déjà beaucoup moins nombreuses euh, et, et, le, et en fait mais malgré euh, les statistiques malgré euh, euh, vraiment c'est un sujet en fait, où il y a des gens qui travaillent dessus depuis longtemps en fait il n'y a jamais eu d'amélioration sur ce sujet là euh, je trouve qu'il y a là depuis quelques années quand même vraiment du mieux mais bon voilà pendant 20 ans vraiment ça n'a pas évolué du tout pour plein de raisons euh, mais bref et, et en fait euh... donc bref c'est un sujet sur lequel on m'interpelle souvent depuis très longtemps euh, sujet sur lequel des fois j'ai eu des j'ai même eu des positionnements qui ont évolué euh, euh, par exemple il y a eu un moment dans ma vie où euh, on me on ne me bouquait que sur des line-up de femmes et, en fait, euh, et qui étaient souvent organisées en fait, par des hommes. Et en fait, euh, au début, euh, c'était OK. Et puis, au bout d'un moment, je, trouvais ça, je me disais, mais en fait, non, parce qu'il y a un moment où, euh, à force de nous... Il y avait un truc un peu ghetto, en fait. Il y a un moment, en fait, j'aimerais juste que... Moi, en fait, ce que je souhaite, c'est la parité, en fait. Donc, je voudrais... Euh, qu'il plus de femmes et je voudrais qu'il y ait des line-up paritaires. Et en fait, euh, moi, je suis pour les quotas. Et en fait, euh, et a, alors que j'entends complètement, euh, euh, j'anime beaucoup de workshops à Bolton en non-mixité choisie. Enfin, vraiment, tous ces sujets-là, euh, je suis très sensible. Mais ce que moi, j'espère de tout cœur, en fait, c'est surtout que, que tout le monde trouve sa place. Et, euh, et bref, et en fait, ces dernières années, euh, euh, j'ai, en fait, un peu par un concours de circonstances, orga- euh, enregistré une série de mix qui s'appelait Sisterhood Collection où justement la thématique c'était euh, les productrices euh, de musique électronique et donc je, je m'étais un peu prêtée à cet exercice d'essayer euh, de, voilà, d'inclure plus de morceaux euh, produits par des femmes dans mes, dans mes playlists euh, parce qu'en fait ce que- cette question tu peux la prendre dans plein langues plein différents et en fait euh, je pense que peut-être qu'on pourrait aussi se forcer à avoir des tracklistings un peu plus inclusifs aussi et euh, c'est bien beau que j'ouvre ma gueule sur ces sujets, mais je peux aussi remettre en question mes propres pratiques. Et en fait, après avoir fait ces mix là euh, moi, je travaille avec donc, un média qui s'appelle Underscope, et, et ils m'ont proposé de faire des vidéos euh, de, sur cette thématique, euh, et projet qui m'a tout de suite emballé, où en fait l'idée c'était justement de... En fait, ce qui est... A... Pardon, j'avais oublié une... une... J'avais oublié quand même quelque chose, c'est qu'avant qu'Underscope me propose, en fait, j'ai eu une période sur, euh, sur Facebook où euh, au moins trois ou 4 fois par semaine, je faisais un post où je mettais en avant une, une productrice euh, où je parlais de son travail, je mettais un morceau et j'expliquais pourquoi je trouvais ça bien. Et c'est, et voilà, et c'est là du coup de, d'où est venue l'idée à Underscope de me proposer de faire des vidéos. Donc en fait, ce sont des vidéos qui sont disponibles sur Instagram et sur TikTok. L'idée en fait, c'est de faire un format court où je parle d'une productrice de musique électronique euh, dont j'aime le travail. Euh, expliquer qui elle est, dans quelle esthétique elle se situe, pourquoi je trouve que son travail est, est euh, pertinent, intéressant, excitant. Et après, je présente trois morceaux euh, que je trouve euh, qui me plaisent et ou que je trouve assez représentatifs de, de ce qu'elle fait. Et c'est chouette parce qu'en fait, déjà, je trouve que c'est un exercice qu'on devrait tous se prêter à le faire. C'est hyper gratifiant et, et cool de dire du bien de quelqu'un quand on le pense. Et, euh, et puis en fait y a, c'est très très chouette de constater aussi à quel point ça, fait, ça a trouvé un écho parce qu'en fait euh, euh, très souvent je rencontre des gens aussi bien des femmes que des hommes qui me disent euh, « euh, je regarde tes vidéos, ça m'a fait découvrir plein de choses, euh, ça m'a moi-même fait me questionner en fait sur euh, « ah ben oui en effet euh, ». Euh, je pourrais plus gratter, je pourrais être plus proactive sur ce sujet et tout ça. Donc en fait, je trouve que c'est hyper vertueux. Euh, moi, je suis très, je suis très fière euh, de, de, de ce projet-là. Et, de, euh, de, voilà. et, je, me, et je me retrouve euh, instagrammeuse, c'était n'était pas du tout prévu. <rire>
0: Flore, je te remercie vraiment d'avoir répondu à l'invitation et avec euh, beaucoup de simplicité et de générosité. Euh, on sait bien aujourd'hui que euh, les DJ ou productrices euh, répondent notamment au nombre de followers qu'on a. Euh, nous dans F2Mix, on n'a pas tant de followers en fait, euh, on débute et on est euh, on est semi amateur et semi professionnel à notre manière. On fait ça bien, mais voilà. Et pourtant, tu as répondu avec beaucoup de simplicité à notre invitation et merci beaucoup. Euh, ça fait de toi une grande personne. Euh, Je te remercie. Euh, voilà. Voilà. On pourrait encore te poser des tonnes de questions. On va s'arrêter là. Bonne soirée. Bonne soirée. Caen al suelo, suelo que piso, suelo que cabalgo, suelo que retumba, suenan las espuelas. Al hecho, fecha, al acto, fecho, ojo por ojo te observo. Sangras, sudas, lloras.
2: Hello, telephone. Hello, telephone. Hello, 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 telephone. Hello. Hello, telephone. It's who you are in the parrain? Hello, telephone. Hello, I see this fine girl for the balabala. Bala. She tell me say she want leave bala. I'm with Kenny Wan, Kini Das, balabala. My bala. brothers. No stress, no wahala. Slow down, take your phone now. Give your number, baby, Chris. I got to go now, gotta drop a 16 and shot a showdown, I'm a king in a dish, you can see my throat now. Allô, ouais, tu m'écoutes, ouais, ouais, tu es où là, je suis en route, je suis perdu, je m'en fous, je suis perdu, je m'en fous, allô, ouais, tu m'écoutes, ouais, ouais, tu es où là, je suis en route, je suis perdu, je m'en fous, je, je m'en fous, plus two, three, four, this number's looking re wait, pause, Ignore. I'm too cool, I don't need more Get it, too cool, I don't need more calls Wanna FaceTime, she wanna keep it vocal cool uh, Or MSN Messenger, and keep her old school I think I know her from school yeah, Wanted the
0: beat like Pro Tools Hello telephone, hello telephone She know like Afro, this is reggaeton.
2: on. Forget Jennifer, I only want someone Me no one that dead things, cooling up my phone I Hello telephone, hello telephone She know like Afro, this is Holly on. Forget Jennifer, I only one someone Me no one of things calling up my phone Allô, ouais, tu m'écoutes, ouais, ouais Tu es où là, je suis en vous, je suis perdu Je m'en fous, je suis perdu, je m'en fous Allô, ouais, tu m'écoutes, ouais, ouais Tu es où là, je suis en vous, je suis perdu Je m'en fous, je suis perdu, je m'en fous Allô, téléphone, allô, téléphone She know like afro is only ribbit yeah. Forget, yeah. 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 like, yeah. Forget Jennifer, only want someone yeah. Me know want the dead things, cooling up my phone P- I don't telephone, I telephone She know like afro only ribbit Forget Jennifer, only want someone Me know want the dead things, cooling up my phone like my old my Of yeah n- b- course, okay. right. oh me, I will me up. me, me a Send it down. me up, me above me. Watch it me with work. Watch him at the woman them twerk! Twerk! Take me like the it Bring your money, come and spend it! Take your time
0: le 16 e épisode de F2Mix avec Flore interviewée par Horace Elone lors de la dernière soirée Animal Industries le 25 novembre 2023 On se retrouve le 3 mercredi du prochain mois et comme tous les 3 e mercredis du mois de 11h à minuit sur Radio Grenouille 88.8 FM